0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 손보미 작가의 밤이 지나면입니다. 손보미 작가는 1980년 서울에서 태어났습니다. 2009년 단편 침묵으로 21세기 문학 신인상을 받았고요. 2011년 동아일보 신춘문예에 단편 담요가 당선됐습니다. 소설집 그들에게 닌디 합을 우아한 밤과 고양이들, 장편 디어 랄프로렌 등을 출간했습니다. 문학동네 젊은 작가상 대상, 한국일보문학상, 김준성 문학상, 대산문학상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 손보미 작가의 밤이 지나면 지금 시작하겠습니다. 밤이 지나면 손보미
2: 외숙모저
3: 왔어요 아휴, 길 왔구나 아유 이젠 몰라보겠네
2: 외삼촌은 어쩌다가 당뇨병 때문에 돌아가신 거예요?
3: 에휴, 다들 당뇨합병증 때문에 돌아가셨다지만 네 외삼촌 돌아가신 건 베트남 전쟁때 오던 병 때문에 돌아가신 거야 어머니, 고정하세요 아
2: 그래 아 오빠, 처음 뵙네요 오빠. 외삼촌이 돌아가셔서 슬프시겠어요.
3: 아, 그래. 네가 개구나
2: 맞아요. 제가 그 애예요. 외삼촌 댁에서 신세졌던 애. 그때 오빠는 따로 사셨죠?
3: 아, 왕래를 안 했지. 아, 근데 내가 듣기로 네가 말을 못하는 걸로... 안 했죠.
2: 그러는데. 말을. 못한 게 아니라 안 했어요. 두달 정도...
4: 심려가 어, 크시죠? 아이고 아, 예. 저, 이렇게 와주셔서
2: 고맙습니다. 예. 그때 나 외삼촌 집에 있을 때는 밤이 너무 무서웠는데 요즘도 한밤중에 자다 깨면 여기가 어디지 싶을 때가 있지. 에이,
3: 지금도 그 생각만 하면 가슴이 떨려. 무슨 생각이요, 외숙모? 말도 못하는 널 정신 나간 여자가 납치해서 내가 우찌나 놀랐는지. 아, 그 여자.
5: 넌 앞으로 상상도 하지 못한 그런 삶을 살게 될 거야.
2: 지금 이 글을 쓰는 동안 약간 참담한 기분이 든다. 그 시절의 일에 대해 그 여자의 입장에서는 단한 번도 생각해 본 적이 없다는 사실이 떠올랐기 때문이다. 우리가 함께 길을 떠났던 날 밤. 그녀 역시 갈팡질팡했고 두려웠지만 자존심을 세우고 있었을 가능성 같은 것에 대해 그녀 역시 자신이 무엇을 하고 있는지 전혀 알지 못했을 가능성에 대해 지금 이 세상에 그 시절의 일에 대해 제대로 알고 있는 사람은 그녀와 나밖에 없다 문득 그런 궁금증이 든다 그녀는 지금 어디에서 누구에게 그 시절의 일에 대해 뭐라고 말을 하고 있을까 나는 열살 때부터 고등학교 2학년이 될 때까지 외산촌 집에 살았다. 그때 외숙모는 그 여자를 이렇게 말했다.
6: 어,
3: 정신나간 여자. 어, 맞아, 정신나간 여자지. 미친 여자야, 미친년. 응.
7: 누구 말이야, 혼자 산단그 여자? 이혼하고 혼자 산다, 요 자식도 있었는데...
0: 죽은다든가 아니 그 여자가 죽인 거나 마찬가지라잖아
3: <웃음> 정말? 응아우다가 어. 아유 그건 모르겠고 하여튼 그 여자가 뭐 동네 남자들 막 꼬시고 그런데 뭐? 아 미친 거 아니야? 내 말이 <웃음> 저, 오늘은 이말만 나올 거지? 어 아우 좀 자연스럽게
0: 알지? 아 지난번엔 우리 애가 그러더라니까 엄마 얼굴이
3: 이상해 (웃음) (웃음) 그러게 내가 알아서 자연스럽게 해준다니까 자꾸 양좀 많이 넣어달래서 그랬던 거잖아 아.
6: (웃음)
3: 자 바늘 들어가면 좀 따끔할 거야 어, 어. 참어 어. (웃음) 아 근데 그 정신나간 여자가 예지몽을 꾼다며?
4: 예지몽?
0: 꿈으로 그 사람의 앞날을 본다는 거야? 어 그래서 사람들이 그 여자 가게 막 찾아가서 제 앞날은 어떻게 되나요? 이렇게 묻기도 하고 음. 제 앞날이 어떻게 되는지 꿈을 좀 꿔주세요, 네? 이런데 음. 에이, 음. 아유 그런다고 남의 앞날을 맞춰? 에 그것도 꿈으로?
3: 아니야, 그 여자 예지몽 용하대 아유 얼굴 옆으로 좀 돌려봐 어 어. 난 예지몽 그런 거안 믿어, 비과학적이야 나 학교에서 의학 공부했잖아 꿈이라는 거 원래 그냥 자신의 소망이 나타나는 것뿐이거든 그러니까 그 여자는 아, 아, 거짓말쟁이야. 아아 아, 아, 아. 아. 그래도 용하니까 사람들이 찾아가는 거 아니겠어? 막말로 예지몽을 꾼다면 본인은 왜 그러고 사는데? 꿈으로 복권 보느라도 좀 보든가. 그 여자가 어떻게 사는데? 응? 가봤어? 어? 아 아니. 아이, 혼하고 혼자 산다며. 자식도 죽고. 아이, 뭐. 앞날을 본다면, 그, 그, 미리미리 데비를 했어야 한다면, 이거지. 자, 다 됐어. 일어나. 어, 어, 어. 어 거기 거울 있으니까 보고.
6: 어. 아이고.
3: 아유, 주름이 쫙 펴졌어야 할 텐데.
0: 아유, 이번에는, 내 차례인가. 아유.
3: 아유, 지난번 입가에 맞은 주사 좀 그렇더라. 이번엔. 아유, 욕심부리면 부자연스럽다고 방금 그랬잖아. 알았어. 알았어, (웃음) 자기는 좋겠다. 이런 기술 하나 있으니까 돈을 긁어 모으잖아. 아유, 긁어 모으긴. 동네에서 아름아름으로 주사나 놓는 팔자, 벌어봤자지. 아, 그리고 나 정식 간호사야. 면허 있다고. 자, 주사 놓는다. 아유, 음. 주름아 펴져라, 쫙쫙 펴져라. 입 다물어, 입가에 놓을 때 말하면 안 돼. 어, 응, 응. 내가 근무했던 병원에 왜 하필 베트남 다녀온 남자가 입원을 했을까? 아유, 이놈의 팔자. <웃음> 그래도 아들 하나는 잘 키우고 있잖아. 응, 음? 응, 음. 아들. <웃음> 잘 키우고 있지 <웃음> 걔 유학비 되기 위해서라도 나일 많이 해야 돼
0: 쥐비가 베트남 참전용사인데 그 아들이라는 게 대문화하고 도망다닌다는 게그 말이 되나 내는 그 자석 아들로 생각 안 한다 당신도 그 절대 연락하지 말고 돈 같은 거 붙여주면 당신도 혼날 줄 알거라
6: 알았지?
3: 우리 애 유학하는 데 돈이 많이 들거든 우리 애 아빠 목공수수 뻔하잖아 얘 어디 있니? 어저 외숙모 시술 아니지 집도 중이거든 너 혼자 밥 챙겨 먹을 수 있지? 어. 누구? 응 어, 우리 신우이 딸 자기 정말 대단하다 남이나 다름없잖아
7: 남이나 다름없지 않거든요 우리 엄마가 분명히 그랬어요
4: 엄마의 오빠라면 너한테도 가족이나 마찬가지야 그러니까 당분간 엄마가 데리러 올 때까지 외삼촌 댁에 좀 있어 알았지? 근데 애가 또
3: 말을 안해말못 해? 아니 원래는 했는데 안해아 했는데 안 한다고? 완전 정상이 아니구만. 맞아. 비정상.
2: 내가 그 여자, 동네 아줌마들이 정신나간 여자라고 부르는 여자를 따라 나섰을 때 어떤 사람들은 그 여자가 나의 비정상적으로 약한 마음을 이용한 거라고 말했다. 좀더 과격하게 표현하는 걸 좋아하는 사람들은 그 정신나간 여자가 말도 못하는 나를 납치했다고 말했다. 10살이었던 그해 7월 말쯤에 나는 경기도의 작은 마을에 사는 외삼촌 부부에게 맡겨졌다. 외삼촌 부부에게 맡겨지기 전 그러니까 열살이 되기 전에는 내게 외삼촌이 있다는 사실조차 알지 못했다. 오빠, 곧
4: 데려갈게요. 올케 언니, 미안해요. 예. 빨리 자리 잡아서 데려가세요. 이 어린 게 엄마 떨어져가 왜 살겠노? 근데 얘가 외삼촌 집에 좀가 있으라고 할 때부터 말을 안 해요. <웃음> 그 전부터 안 했거든? 엄마 아빠 큰소리로 싸울 때부터 말안한 것도 모르지? 일부러 말을 안 하는 건지 뭔가 충격을 받아서 문제가 생긴 건지 병원에 가보려고 해도 정신도 없고 여유도 없고
0: 아이 그래도했다 고마 원래 말을 하도 나면 언젠가는 하겠지
4: 그럼 저는 막차 끊어지기 전에 가볼게요 예.
0: 네도참안 됐다. 아, 오죽하면 왕래도 안 하던 내한테 니를 맡기겠노. 그 있는 동안 편하게지내 그래. 아, 그 뭐하노?
3: 아, 아, 예. 아유, 안 그래도 온다 그래서 작은 방 치워놨어요.
2: 그 당시 나는 부엌에 딸린 조그만 방을 혼자 썼다. 방이 두개더 있었는데, 하나는 외삼촌 부부가 함께 썼고 다른 하나는 아무도 사용하지 않았다. 저 방은 네 외사촌이 쓰던 방이야.
3: 걔는 서울에 있는 대학에 다녀. 방학에도 공부하느라 바빠서 못 오지만 언제 갑자기 올지 모르니까 방을 청소해 두는 거야.
2: 외숙모는 정기적으로 청소를 하러 그 방을 들락날락했지만 외삼촌은 절대 그러는 법이 없었다. 부엌에 딸린 방을 썼다고 해서 내가 부당한 대우를 받았다거나 그런 건 아니었다. 내가 쓰는 방은 좁을지언정 누추하지는 않았다. 월삼촌 부부에게 맡겨지고 나서 처음 몇주 동안 나는 밤에 잠을 잘 이루지 못했다.
4: 나 당신하고 못 살아. 절대. 누가 할
0: 소리.
6: 조금 죽여. 왜 그래? 당신 미쳤어.
2: 들더라도 한밤 중에 불쑥 눈이 떠지길 수였다. 그럴 때면 온몸은 땀으로 젖어 있고 나는 방금 전까지 꾼 꿈을 전혀 기억하지 못한다. 나는 밤에 잠을 잘 이루지 못한다는 사실을 외숙모에게 알려줄 수는 없다고 느꼈다. 내가 어둠을 무서워한다는 사실은 더더군다나. 물론 나는 밤이 불가해한 것이 아니라는 걸 이미 알고 있었다. 어둠을 비정상적으로 두려워하는 나를 염려한 엄마가 몇 번이나 설명해줬음에도 말이다.
4: 밤은 아무것도 아니야. 그저 지구가 자전한 결과로 나타나는 자연스러운 우주의 이치라고. 지구 반대편 사람들은 지금 환한 햇빛 아래에서 점심도 먹고 공원에서
2: 산책도 하고 있어. 그 후로 나는... 가끔 밤에 깰 때마다 지구 반대편의 사람들을 떠올리려고 했었지만 그렇다고 해서 어둠에 대한 두려움이 완전히 사라지는 건 아니었다. 그해 8월 말에 나는 새로운 초등학교로 전학을 갔다.
3: 여름에 우리 집에 온 후로 한마디도 안 했어요. 한마디도. 하지만 말을 못 알아듣는 건 아닙니다. 우리 조카 책도 많이 읽고 산수도 잘하고 똑똑한
0: 애랍니다. 외숙모님 걱정 마세요. 제가
2: 잠깐 미리 가서 애들한테 새로운 친구에 대해 얘기를 하고 올게요. 도와줄 짝꿍도 정해놓고요. <웃음> 선생은 나와 외숙모를 잠시 교무실에 남겨두고 밖으로 나갔다. 그리고 조금 시간이 지난 후 돌아와서 나를 데리고 교실로 갔다. 교실 분위기는 어수선했다.
6: 자 조용!
7: 조용 여기 좀 주목해 주세요. 선생님이 자기소개 같은 걸 말로 하라고 하진 않겠지? 조금 전에 미리 와서
0: 애들한테 얘기를 했을 거야. 내가 말을 못한다고. 자, 새로 전학 온 친구예요. 사회 좋게 잘 지내야 돼요. 네. 네. 자, 저기 두 번째 분단 맨 앞자리에 앉으면
2: 돼. 가방을 책상 고리에 걸고 교과서와 필기구를 꺼내는 동안 나는 옆에 앉아있는 여자의 시선을 계속 느꼈다. 성비 불균형 때문에 남자애들끼리 짝을 이룬 경우는 있었지만 여자애들끼리 앉는 건그 애와 내가 유일했다. 그 애는 쪽지를 내게 내밀었다.
7: 안녕? 난 영예은이라고 해. 앞으로 잘 도와줄게.
2: 나중에 한 사실이지만 그 애는 선생에게 특명을 받은 직후였고 원래 사귀고 있는 남자 옆에 앉아있다가 내가 교실로 들어오기 직전에 자리를 옮긴 것이었다. 그 애는 학급위원 중한 명이었고, 그 중에서도 유일하게 떠드는 사람을 칠판에 적을 자격이 있었다. 나는 그 애의 쪽지를 읽고 아무런 반응도 하지 않았다.
7: 너왜내 쪽지 받고 아무 반응이 없어? 너 진짜 말 못하는 거 아니지? 일부러 말안 하는 거지 관심 끌려고? (웃음) 예. 넌네가 나한테 무슨 짓을 했는지 아니? 모를 거다.
2: 그 애는 나 때문에 자존심이 상했고 며칠 후에는 내게 말을 거는 걸 그만뒀지만 나를 공개적으로 미워하거나 밉상스럽게 굴지도 못했다. 왜냐하면 나는 언제나 선생님의 시야에 있었기 때문이었다.
0: 너책 좋아한다며? 어떤 책 좋아하니? 저는 이런 질문 자체를 싫어한다고요. 여기 오기 전에 어디 살았어? 햄버거 좋아하니? 선생님이랑 햄버거 먹으러 갈래? 아무 말도 하고 싶지 않은데 왜 자꾸 물어보시는 거야? 아, 햄버거 싫어하는구나. 아, 그럼 치킨 먹으러 갈래? 어, 그것도 아니면 피자, 떡볶이
7: 아, 메뉴 나열이 영원히 끝나지 않으면
0: 어떡하냐 난 어릴 적에 할머니랑 함께 살았어 그건 불행한 일이 아니야 그러니까 난 네가 빨리 말을 했으면 좋겠구나 아, 세상에 넌 병에 걸린 거나 마찬가지인데 왜 니네
2: 외삼촌은 널 그냥 두는 걸까? 불행까지는 아니더라도 나를 곤란하게 만드는 건 바로 그녀가 내게 보이는 관심, 그것 자체라는 걸 그녀는 전혀 모르는 것 같았다. 영애은은내 태도에 자존심이 상할 대로 상했고, 내가 선생의 관심을 독차지했기 때문에 자신이 아주 곤란한 처지가 됐다고 느끼고 있는 게 분명했다.
7: 새로 전화본 채 내가 말하게 만들고 말겠어. 놀래키면 말하지 않을까? 우리도 놀라면 엄마 그러잖아 나한테 좋은 생각이 있거든
6: 두고 봐아
7: 목마르다
2: 내가 온 동네 사람들이 미친년이라 부르는 그녀를 처음 만난 건 9월 중순쯤의 일이었다. 방과 후 집으로 돌아가는 길에 음료수를 사 마시려고 들어선 작은 식료품점에 서였다
5: 어서 오세요.
2: 그녀의 가게는 너무 조그마해서 계산대와 물품 진열대를 제외하면 성인 세 사람이 똑바로 서 있기조차 어려울 지경이었다. 가게 안에는 아이들이 먹을 만한 과자나 병음료 그리고 각종 레토르트 식품과 스파게티 소스, 향신료 등이 있었다. 내가 냉장고에서 오렌지 주스를 하나 꺼내 좁고 먼지가 쌓인 계산대 위에 올려놓자 그녀가 이죽거리는 말투로 물었다.
5: 너그 집에구나? 말을 안 한다는 그 여자다. 예지몽.
7: 나를 알아보잖아. 나에 대한 예지몽을 꿨나봐.
5: 왜? 많이 쳐다보니? 내가 이상하게 생겼어?
7: 아니요. 나는 아줌마가 라푼젤처럼 머리를 길게 따내렸을 거라고 생각했거든요. 아랫단이 치렁치렁한 치마를 입고 손가락마다 반지를 다 끼고 있을 줄 알았는데... <웃음>
5: 머리카락은 남자처럼 짧고 반바지 입고 있으니까 이상해?
7: 네. 그리고 어, 제가 예상했던 것보다 뚱뚱해요.
5: 너, 외삼촌 집에는 왜 왔어? 치, 뭐야?
7: 예지몽을 꿔서 내가 말안 하는 애라는 걸 단번에 아는 줄 알았는데 그렇다면 내가 외삼촌 집에 온 이유도 알고 있어야 하는 거잖아. 치, 다 거짓말.
5: 니네 엄마랑 아빠는 어디에 있는데? 마셔. 돌아가셨어요. 둘 다?
6: 음.
5: 너도 장례식에 갔었니? 네. 저도 엄마하고
2: 아빠 장례식장에 갔었어요. (웃음) (웃음) 내가 대답하자. 그녀가 씩 웃었다. 아주 찰나에 불과했지만 그녀는 그 순간 분명히 씩 웃었다. 그 웃음은 즐거움이나 난처함과는 거리가 멀었고 무언가 얕잡아 보거나 업신여기는 것에 가까웠다. 혹은 비열함에. 그날 집으로 돌아온 나는 외숙모의 얼굴을 보자마자 죄책감을 느꼈다. 외숙모를 배신하는 것 같다는 생각이 들었기 때문이었다. 그녀를 만난 것과 그녀에게 내 목소리를 들려준 것둘 다. 나는 다시는 그 여자를 만나지 않을 생각이었다. 그런데 불과 며칠 후 그녀를 다시 찾아갔다. 체육은 남자선생이 가르쳤는데 때때로 그는 우리들에게 운동을 시켜놓고 어딘가로 사라져버리곤 했다. 그날도 그는 주전자에 든 물로 운동장에 거대한 사각형을 그려주고 피구를 하라고 지시한 후 사라져버렸다. 분위기가 이상하게 흘러간 건 내가 수비팀에 속하게 됐을 때였다. 공격팀에 있던 영혜은과 그 애들 무리들이 나에게만 공을 던지기 시작했다.
7: 강하게 맞으면 분명히 아프다고 소리칠 거야. 맞아, 큰 소리로 울까 아니, 절대 안 그럴 거야. 어디 마음껏 던져봐.
6: 간다.
2: <웃음> 나는 어금니를 꽉 깨물고 아무 소리도 내지 않으려고 노력했다. 마치 그 애들 앞에서 소리를 내면 내가 죽어 없어지기라도 하는 것처럼. 지금 돌이켜보면 그때 나는 어떤 욕구를 느끼고 있었다. 소리를 내지 않고 참으면
7: 나는 다른 사람이 될수 있을 거야.
2: 시간이 지나자 공격팀에 있던 거의 모든 아이들이 나만 공격하기 시작했다.
7: 야! 이래도 말을 안할 거야? 이 <목소리도> 말을 <못 했다> <목소리도 못 했다>
2: 누군가가 던진 공에 얼굴을 정통으로 맞을 수밖에 없었고 외마디 비명과 함께 그 자리에 주저앉았다. 이마가 찢어져서 피가 뚝뚝 떨어졌다. 나는 두 손으로 이마를 부여잡고 울지 않으려고 애썼다. 으악! 하지만 울음소리가 내 입에서 자꾸 새어나왔다. 나는 패배감을 느꼈지만 그렇다고 나를 둥글게 둘러싸고 있는 반 아이들에게서 승리감의 기색을 찾을 수 있는 것도 아니었다.
6: 어, 어, 제 이마에 피 나는 것좀 봐. 피야, 어, 제왜 저래,
2: 영애은 역시 승리감을 느끼지는 못했을 것이다. 피부 사건이 있고 얼마 지나지 않아서 그러니까 11월 첫째 주에 나는 그 여자, 동네 아줌마들이 정신 나간 여자라고 부르는. 그 여자를 따라 나섰다 그 즈음에 나는 가끔 그녀가 내게 이렇게 묻는 상상을 했다 예의 그 이죽거리는 말투로
5: 니네 엄마랑 아빠는왜 돌아가셨어? 엄마랑 아빠가 대판 싸우셨거든요
7: 저는 밤마다 자는 척을 했지만 사실은 엄마랑 아빠가 싸우는 걸다 듣고 있었어요 그날 엄마는 내가 깰것 같다고 하면서 아빠한테 밖에 나가서 얘기를 하자고 했어요두 사람은 차 안으로 들어갔어요 거기에서 아무리 소리를 질러도 다른 사람들이 듣지 못할 테니까 그러다 아빠가 너무 흥분해서
2: 차를 운전한 거예요 그러다가 사고가 났고요. 하지만 그런 이야기를 털어놓을 기회는 없었다. 그녀는 내게 그런 걸 묻지 않았다. 그녀는 나와의 만남을 다른 누구에게 발설하지 않았고 내가 가면 가게 문을 닫고 잠시 외출 중곧 돌아옵니다라고 적은 종이를 붙여놓고 계산대 뒤에 있는 작은 방으로 나를 데려갔다. 그러니까. 니네 외삼촌이랑 외숙모가 싸웠단 말이지?
5: 외삼촌이 외숙모를 때렸니? 아니요. 아, 그럼. 별일도 아닌 거네. 나는 맞은 적도 있어. 마셔. 오늘은 자몽주스야.
7: 누구한테요?
5: 남편한테. 그래서 이혼한 거예요? 그래서 그런 건 아니고. 너 그거 묻고 싶지? 내 자식이 죽었냐고 아닌데요? 난 아기를 낳아본 적이 없단다 자 어쨌든 니네 외삼촌이랑 외숙모는 아들에게 버림받았어 그래서 서로를 미워하는 거야 우리 외삼촌하고 외숙모가 버림을 받았다고요? 왜요? 니네 외삼촌은 정신이 똑바로 박혔는데 니네 외삼촌은 좀 이상한 사람이거든. 아니거든요. 외숙모는 외삼촌이
7: 나라를 위해서 베트남 가서 싸웠다고 했어요. 훌륭하신 분이라고. 그래?
5: 하지만 니네 외숙모는 불법 시술자잖니 치, 아닌데. 이 아줌마 말이 맞는 것 같지만
7: 외숙모하고 외삼촌을 나쁘게 말하니까 기분 안 좋아. 오늘은 그만 말하자.
5: 왜? 또말안할 거야? 나한테도 말안할 거니? 다른 사람들에게 하든날 대할 거냐고. 너를 곤란하게 하거나 마음 상하게 하려는 거 아니야. 하지만 생각해봐. 내가 어떻게 이런 사실들을 다 알고 있겠니? 응? 니네 외숙모네 사정을 아는 사람이 이 동네에 아니 이 하늘 아래에 나 말고는 아무도 없는데 네? 우리 외숙모를 아세요? 그럼 니네 외숙모가 날 찾아왔었지 응? 자기 아들이 공군는안 하고 혼가 데모에 참여하다가 구치소에 들어간 것만 몇 번째인지 모르겠다고 앞으로 어떻게 될지 좀 알고 싶다고 날 찾아왔었단 말이야. 나한테 예지몽을 부탁하러 왔었다고.
7: 우리 외숙모가 그랬을 리가 없어요. 외숙모는 의학을 공부했단 말이에요. 뭘 그럴 리가
5: 없어? 내가 꿈 내용을 니네 외숙모한테 말해줬는데? 뭐라고 했는데요? 제발...
3: 우리 아들의 미래를 알려주세요. 예.
5: 당신 아들은 당신들을 떠날 겁니다. 그래서 죽기 직전에나 다시 볼수 있을 거예요.
2: 나는 그런 장면을 상상하는 게몸소리치게 싫었지만 한번 떠올리면 그 상상에서 빠져나오기가 어려웠고 그럴 때면 가슴깨가 무지근해지는 느낌에 사로잡혔다. 나는 또다시 밤에 잠을 잘 이루지 못했고, 어둠 속에서 두려움에 벌벌 떨었다. 나는 더 이상 외숙모를 대면하고 싶지도, 학교로 돌아가고 싶지도 않았다. 그게 바로 내가 그녀, 정신나간 여자, 미친 여자, 미친년을 따라 나선 이유였다. 그녀를 따라 나섰다. 이렇게 말하는 게 적절할까? 그녀가 나를 납치하도록 내버려 두었다. 이 표현은 본질에서 훨씬 멀어진 듯한 인상을 준다. 그렇다면 이 표현은 어떤가? 내가 그녀를 부추겼다. 그런 일이 가능했을까? 하지만 그게 바로 실제로 일어난 일이었다. 학교로 돌아가기 며칠 전 오후 몰래 집에서 빠져나간 나는 그녀의 가게를 찾아갔다. 그리고 그녀 앞에 무릎을 꿇고 애걸복걸했다.
7: 아줌마 외삼촌, 외숙모, 담임선생님 또 영혈한테서 멀어지게 해주세요. 네?
5: 만할수 있잖아요. 제발요. 네? 아, 알았으니까 저기 그만 울고 화장실 가서 얼굴 좀 씻어. 못빠주겠다그
7: 사람들한테서 멀어지게 해주는 거죠? 나 씻고 나오면 바로 떠날 거예요.
5: 세수하고 나서 어두워질 때까지 가게 뒷방에서 기다려. 난 짐을 꾸릴 테니까.
2: 그녀는 간단한 세면도구와 빵이나 초콜릿 같은 간단한 먹을거리, 속옷과 두터운 스웨터, 커다란 욕실 타월, 멸러장 그리고 약간의 현금을 챙겼다. 해가 완전히 지고 근처 아파트 공사장의 인부들이 모두 다 퇴근한 걸 확인한 후에 그녀는 커다란 가방을 들었고 내게도 배낭을 하나 매게 했다. 그리고 가게 뒤쪽으로 걸어가자 놀랍게도 자동차가 있었다 빨간색 소형차
7: 어? 저차 아줌마 차예요? 응
5: 그럼 누구 차겠니? 타자 어, 네 안전벨트 꼭 하고
2: 그녀가 차를 출발시키자 갑자기 엄청난 긴장감이 느껴지기 시작했다. 불확실한 설렘, 약간의 흥분감, 그리고 어쩌면 자기기만적인 감정. 나는 곧바로 꾸벅꾸벅 졸았다. 그리고...
7: 있었어요? 응 어, 있었어 어, 여기가 어디예요?
5: 완전 깜깜해졌다 여기? 고속도로의 나들 목부은 도로 위에는 우리 차 외에 한 대도 없어 아줌마 왜 그래요? 화난 아, 사람처럼 차가 미끄러져서 주황분리대를 박아버렸어 아, 아, 기억났어요 예지몽
2: 순간적으로 나는 내가 상상했던 아빠와 엄마의 사고 장면을 떠올렸다. 속도 줄여!
6: 아, 왜 이래! 당신 미쳤어!
2: 진짜 사고는 그런 식으로 일어나지 않는다. 그럼 어떤 식으로 일어나는 걸까? 나중에 사람들은 차가 충돌한 것에 대해 경미하다고 표현했다.
7: 근데 아줌마 왜 나를 안고 있어요? 이게 아, 뭐지? 뭔가 미끌거려 땀인가?
2: 채 축축한 느낌. 경미하지만 분명한 신체적인 훼손. 나는. 그녀가 사고가 나는 순간 브레이크를 밟는 동시에 나를 꽉 끌어안았다는 사실을 깨달았다. 잠시 후 그녀가 손을 풀었다. 어, 어떡해요.
7: 아줌마. 많이 아파요?
5: 울지마. 내리자. 이 차는 이제 더 이상 달릴 수가 없어. 내리자. 자, 가방 그냥 더.
2: 반쯤 깨진 한쪽 전조등에서 나온 기다란 빛이 어둠을 관통하고 있었고 주위는 믿을 수 없을 정도로 고요했다. 차가운 공기가 얼굴을 철썩철썩 때리는 것 같았고 몸이 벌벌 떨렸는데 추위 때문인지 아니면 다른 이유인지 알 수가 없었다. 그녀와 나는 가드레일을 넘었고 잡초의 축축하고 거친 촉감을 느끼며 나란히 걸었다. 그렇게 한참을 더 걷다. 우리는 좁은 비탈길 위에 다다랐다. 오른쪽으로는 공터가 펼쳐져 있었다. 문득 그 방... 어린 왕자 벽지로 둘러싸인 그 방에서 밤중에 깨었을 때처럼 두려움이 나를 엄습했다. 여기가
7: 어디에 왔지 줌마 왜? 어둠은 무서운 게 아니라고 우리 엄마가 그랬어요. 밤은 아무것도 아니라고. 뭐라고? 밤은 지구가 자전하니까 생기는 거예요. 그러니까 지구 반대편에서는 사람들이 깨어있는 거죠. 거기는 낮이거든요.
5: 여기는 밤, 거기는 낮. 그걸 누가 몰라. 근데 그게 무슨 소용이니? 너는 거기가 아니라 여기에 있는데. 아무래도 잠깐 쉬었다 가야겠다. 너도 앉아. 저기 옆에 있는 저게 뭔지 아니? 공동터 같은데요? 공동여지야 엄청나게 많은 사람들이 죽어서 묻혀있는 곳 무섭지? 안볼 거야 저소리 들려? 들깨가 우는 소리야 들깨는 널 죽일 수도 있어. 너가 죽게 된다면 그건 지금이 밤이라서가 아니야. 그건 너가 바로 지금 여기에 있어서야. 여기. 아, 아줌마하고 앉고 있으면 덜 치울 거야.
7: 무슨 일로 계속 떠날까? 아니면 외삼촌한테 데려다줄 건가? 아, 저 아,
5: 무섭지? 아니, 아니요. 무서우면 무섭다고 말해도 되는데.
7: 저 뼈가 부러진 것 같아요.
5: <웃음> 안 부러졌어. 엄살 좀 부리지 마.
7: 아줌마가 그걸 어떻게 알아요? 아,
5: 그냥 다 알아.
7: 나에 대한 예지몽을 꿨어요?
5: 뭐? 예지몽? 아, 음, 맞아. 어, 어떤 꿈 꿨어요? 당연히 너에 대한 건 모두 다.
7: 그럼 우리 엄마랑
2: 아빠가 죽은 적이 없다는 것도 꿈에 나왔어요? 그 순간 왜 나는 그런 말을 했던 걸까? 엄마와 아빠가 이혼을 했고 두 사람 다 나를 키우기를 거부했다는 사실이나 두 사람이 서로에게 그리고 내게 했던 말들
4: 아빠는 너를 데려갈 형편이 안돼 당분간은 너와 같이 살 수가 없어. 저기 있잖아. 왜 삼촌한테 가있을래? 엄마의 오빠라면 너한테는 가족이나 마찬가지야. 아줌마. 우리 엄마 아빠가 이혼하고
5: 두 사람 다나 키울 수 없다고 한 것도 아셨어요? 당연히 알고 있었지. 하지만... 안타깝게도 너에게 뭔가를 얘기해줄 순 없겠구나 왜요? 왜 못해줘요? 너가 나한테 처음에 거짓말을 했잖아 그래서 너에겐 아무것도 알려줄 수가 없어 그게 규칙이야 치.
7: 우리 외숙모는 아줌마가 진짜로 예지몽을 꾼다면 그렇게 엉망으로 살지 않을 거라고 말했어요
5: 그런 사람들이 있어 어떤 사람들이야 특별한 재능을 가진 사람을 질투하는 사람들 우리 외숙모가요? 아니 네네 외숙모가 그렇다는 건 아니고 대부분 사람들이 그래 나를 두려워하거든
7: 사람들이 아줌마를 두려워한다고요?
5: 혹시라도 너가 죽으면 니네 엄마나 아빠가 후회할 거란 생각은 하지도 마 너가 그렇게 되더라도 니네 엄마랑 아빠는 널 결국엔 잊어버릴 테니까
2: 그녀의 말투는 완전히 뭉개져버렸다 나는 덜컥 겁이 났다 그녀가 갑자기 오른손으로 내 왼손을 꽉 잡았다 그녀의 손은 너무 뜨거웠다
5: 예... 너는 앞으로 상상도 하지 못한 그런 삶을 살게 될 거야. 그러니까... 아
7: 오, 마 오, 하지왜 그래요?
6: 오, 오, 마
2: 갑자기 그녀의 몸이 짐작 무너지듯 내 쪽으로 기울어졌다. 나는 너무 깜짝 놀라 숨도 제대로 쉴수 없을 지경이었다. 그 시절 엄마, 아빠와 함께했던 마지막 몇 달은 엉망진창이었다. 그날 밤 아빠는 코발트색 자동차 안에서 잠이 들었고 잠옷 차림으로 따라 나간 엄마는 아빠를 깨워서 조수석으로 밀어넣은 후 차를 출발시켰다. 그리고 얼마 가지 못하고 가로등을 들이받았다. 그들이 나를 외산촌 집으로 보내기로 했을 때 나는 수치심을 느꼈다. 아직까지도 나를 놀라게 하는 건 내가 엄마와 아빠가 차라리 죽은 거라면 좋겠다고 생각했다거나 혹은 그녀에게 그들이 죽었다고 천연덕스럽게 거짓말을 했던 것이 아니다. 지금도 나를 깜짝 놀라게 하는 건이 말이다. 엄마하고 아빠 장례식에
7: 갔었어요
2: 그때 그녀는 경찰에게 이렇게 말했다
5: 이 애는 집으로 돌려보낼 생각이었어요 그저 이 애한테 멀리 떠나고 있는 것 같은 착각을 주려고 했던 것 뿐이에요
2: 물론 이건 그 당시 외숙모에게 전해들은 것이었고 나는 그 후로 그녀를 만나지 못했다 그녀는 그 일이 있은 후 동네를 떠났다. 외숙모의 식탁에서 그녀가 화재에 오르는 일도 점차 사라졌고 동네에는 아무도 그녀에 대한 이야기를 꺼내지 않게 되었다. 그때 나는 외숙모가 자신의 비밀을 알고 있는 유일한 사람이 동네를 떠나게 돼서 홀가분해한다고 느꼈다.
3: 너 때문이 아니야 그런 사람들은 한 곳에 정착할 수가 없어
2: 아마도 그 당시 나를 가장 상처입힌 말은 바로 이것이었을 것이다
5: 너 때문이 아니야
2: 하... 이 모든 것이 나 때문이 아니다 그런데 왜